0: خواجہ از خونے لگے مزدور سازد لال از جفائے دے خدایا. کشتے دے کانا خراب انقلاب ہے انقلاب یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائیوں اسے ایش کرتا انقلاب انقلاب لیکن وہ بابل برسوں میں انقلاب دنیا وہ وہی نہیں تھا گویا کہ ہم نے اللہ سے بدحدی کی اس بدحدی کی سزا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی و منہ ملاحد من اللہ جنہوں نے اللہ سے قید کیا تھا لائن آتانہ ہم انفضل نہیں اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا خوب صدقہ خیرات کریں گے بالکل نیک ہو جائے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا بغیلو بہی پھر انہوں نے بخل سے کام لیا بت پھر موڑ لی مہم مور دور اعراض نتیجہ کیا نکلا فعا قباہم فیلوبہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق داگ دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے ان الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہی جو اشد یوم القیامت اگر پورے دین پر کاربن نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شری تری نظام میں اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورج توبہ میں بھی آج پڑھ لی سورہ منافقن میں بھی پڑھ لی ان کے لیے اے نبی آپ سب پر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا استقفر لہم لا تستخیر لہم اس نفاق کے تین شکلیں ہیں نفاق کے باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخے زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی عصبیتیں اتنے لنگوسٹک پروونشل قوم کہاں ہے تحلیل نفاق باہمی ایک نفاق کردار جو حدور نے فرمایا کہ تین نشانیاں ہیں منافع کی اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے خان نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سے ہو بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے ملین اور ملین کا معاملہ اللہ ماشاءاللہ اللہ فوائد کے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشنس ہیں اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی لیکن آپریٹو نہیں ہے آپریٹیو اس انداز میں ہوگی آئیڈلوجی کاؤنسل بنا رکھی ہے وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی رپورٹوں کا کیا اشر ہوگا ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں کچھ نکل گئی فیڈرل سید کوڈ بنائی دو ہتھکڑیاں بھی پہنا دیں اس کو دو بیڑیاں بھی پہنا دی دستورے پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج اور مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج اس سے بڑا مکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے نمبر تین مذہبی دہشت گردی کبھی سنی تھی اس نوعیت کی کون کر رہے? چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے ہے تو یہاں کے باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے وہ رو کے ہوں وہ مساد کے ہوں کوئی بھی ہوں لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کبر کیسے مل جائے انہیں اس کے لیے آپ نوٹ کیجیے سوریا نام کی آیت نمبر 65 اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب بنوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے قادر کہہ دیجیے نبی اللہ اس پر قادر ہے کم عذاب من فوقکم کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے اور من تحت الحم تمہارے قلموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے زلزلہ آ جائے سکم شیان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے بہ یوزی کباز ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ ڈیوائن پنشمنٹ جس کا ہم سو شکار ہیں چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے دیوانہ ہو چکا ہے ملک ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا باقی کسی کو نہیں دے گا اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک خلا میں گیا وہاں ڈبل روٹی نہیں دیتی تھی وہ بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا شدید تری سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی یہ حال ہوا اس ملک کا ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی لقت کان ال نے سبا انفی مسکن آیا سبا قوم سبا اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی جنتان دو جنتیں دی تھی ہم نے پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کلو مل رس کر رب کم مشکرو اللہ بلد ان تیمت المرب کھا اللہ کے رسم سے کتنی خوشحالی تھی پاکستان پڑھنے کے بعد ہندوستان جیسی کو شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیسی ملک میں داخل ہو گئے اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے تھے. کتنی خوشحالی تھی حرم الرسکرب بلدتون تی بتن و رب الغفور فعاردو جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دونوں دو جنگل پیدا باقی رہ گئے جن میں کوئی پیلو کوئی اور ڈیلے کوئی کس کسی سے کوئی چیزیں پیدا ہو گئی زیادہ سے زیادہ بیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ جز نا ہوں بے جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا وہل حل نجازی الکفور اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہیں کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں بہرحال چونکہ اسی ملک کو جو قوم قوم صبح تھی اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں فال نا ہوں احادیثہ ممزق مذق نہ مذق ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی اس کی بڑی عظمت تھی اس کا بڑا تلتنا تھا اور دبدبا تھا اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا اس صدی میں دو عظیم مملکتیں دو عظیم سلطنتیں نسیح گریٹ آٹو مان امپائر پہلی جنگ عظیم کے بعد فرام دی میپ آف دا ورلڈ دی گریٹ یو ایس ایس آر اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یو ایس ایس آر زمین رہتی ہے نام بدل جاتے آئیڈینٹی بدل جاتی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے یہ ادر سائڈ آف دی پکچر ہے چار سو سال کی تجدیدی مسائی ہمارے پشت پر ہے ایک ہزار سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے گیارہویں صدی بارہویں صدی تیرہویں صدی چودہویں صدی تمام مجد نعمت ہندوستان میں پیدا ہوئی مجد السانی شیخ احمد سرہندی بارہویں صدی کے مجد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی تیرویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی چودہویں صدی کے مجد اعظم شیخ الحین مولانا محمود حسن اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال مولانا مودودی مولانا انجیاس ایسی شخصیات بوری دنیا میں ان کے ان کے برابر کی کے شخصیات نہیں یہ سارا ہمارے پیچھے ہے یہ کیا ہے یہ بار ہے ہم پر ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اسلاف کی طرف سے پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچل سینٹر آف گریویٹی آف اسلامک ورلڈ آف اسلام ہی ساؤتھ ایشیا اقبال جیسا بفکر جو پیدا ہوا آپ اندازہ کیجیے ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خردون جیسی شخصیتیں ابری ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایا ادا کیا تھا انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے یا کم سے کم کیا امت کا اکثر حصہ ٹو تھرڈ تو, تھر تو مچ جائے اس سارے دباؤ سے جو آ رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھ پر ہے وہ جو جھیل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہیں وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل لیکن دو نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجرات ہمارے عشق تیری آکبت سوار چلے تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر جبکہ انہیں یہ سننے پڑتے تھے نعرے مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان نکلو یہاں سے تم یہاں ہوں یہاں پر اب تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پیشنگوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے نور توحید کا امام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کلرو ارضی پر نظام خلافت علامہ جو نبوہ قائم ہوگا اور اس کے قائم ہونے میں خوراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خوراسان ہے اور خوراستان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیات جو ہے وہ یہ کریں گے عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرس نے دس سو ننانوے عیسوی میں چھینا ہے یروشلم اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرس نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا عرب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کرد خون صلاح الدین ایوبی اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے قوم بودی ہو چکی ہے ان میں دم نہیں ہے عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا کھوکھلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خوراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر میں جا کر نسل نہ ہو جائے اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے, وطن وہی ہے. میں نے تین اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکاں فرائض ہیں ایک مسلمان کے اللہ کے حقوق کے حوالے سے رسول کے قرض کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج اس جی صورت سے ہم دو چار ہیں منافقت کے تین اسپیکٹس قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو معاشی ہمارے یہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ صبح بھی ہم نے دیکھ لیا اور جو اندیشے ہیں مذکق نہ ہوں کلّ و مذہب احادیث یہ بس کہانیاں رہ جائیں گی کبھی ایک ملک بنا تھا قائم تھا اس کا عین امکان موجود ہے بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا بڑی دلدی ہو جائے گا پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فوراً آفیس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اب میں چاہتا ہوں ذرا پوزیٹو سائڈ دکھاؤں ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں اراد مقاصد آئیے اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے گویا کہ نظام خلافت دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے ایسے جیسے میں مسلمان ہوں چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر مسلمان ہوں ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورنٹی بلانگس ٹو ہیم ناٹ ٹو اس حاکمیت ہاں اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی آئیت کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم اللہ للا لاول بولک پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے بہت سے تحریکوں بہت سے مصنفین علامہ اقبال مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی بسائل سے ہند و پاکستان میں جوان ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں نمبر ایک انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے یہ پوری زندگی کا دین ہے معلوم ہے وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے کچھ لوگ اب بھی ہیں لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے عبادت کا مطلب صرف لماح روزہ نہیں ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت نے مسلمان کا سسارا کوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی حوص کی امیری حوس کی وزیری جدا دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال کا پھیلاؤ تھا عبادت دین دنیا دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے خواہش بھی ہے جذبہ بھی ہے افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت اپنی سیاسی مسلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی اپنی شخصیت اس کو ابھارنے کی فکر ہے ایک غلط مبث بہت کہ کیسے دین یہاں لائیں غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے لیکن اس میں, میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کبھی ہو گئی ہے تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اسلام نہیں آ سکتا تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی کبھی سنا تھا اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے کبھی چھ چھ گھنٹے بھی نماز تراوی کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے پورا قرآن کا ترجمہ درس قرآن کی محفلیں پانچ پانچ سو سات سو آدمی ہیں جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں کوئی اختلافی بات نہیں جو لوگ رہے ہیں یہاں پر پچیس دن جنہوں نے مجھے سنا ہے کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات ہے قرآن ایس سچ قرآن سمجھو یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ بلی اللہ دہلوی سے الفاظ القبیر انہوں نے لکھی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمہ اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو ہے بڑی بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو تمہارے دل میں شکو کو شبات پیدا ہو جائے گی بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی اس نے اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا گناہ کیا بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھانگ قتل کرنے کے لیے اور مسجد جو فتح پوری کی ہے دہلی کی جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا وہ ہمدہ نہیں کر سکے بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا کھلی کتاب پڑھو اس کو سمجھو اس کو لیکن الحمد اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی مواقع ملے ہیں ہمیں اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے پورے ملک میں جو یوں سمجھئے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام کی قرآن مجید کا اگر سے یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہے جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے مجھے صرف کوئی غرض نہیں ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ جہاں اردو پڑھنے والا اور اب تو میں نے تین چار سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا اب وہ مسکرائیں گے ان کے اپنے اپنے ایکسینٹ ہیں اپنے اپنا ہے وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کیا یہ کہہ کیا رہے تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے میں ایک دفعہ پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر باقی سب انگریزی پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے اربوں کو لوکل وہاں کے افرو امیریکنس کو پھر وہاں سے ہو کر مختلف وہ تو نرس سینٹر ہے امیرکا اس وقت وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا یہ ہمارے وہ ایسٹس ایسے جو ہمارے پاس ہیں ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں اب آئی ہے بات کے عملی اقدامات کیا ہو اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے نو بڈی از ایگزمٹ یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے اور اس کے لیے عقل اور نقلا لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کرو گے ایک پارٹی چاہیے, چاہیے حضرت موسا کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کبھی رکے حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا جہاں حضور کا پسیینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہادی اسلام قائم ہو گئی پھر احادیث دیکھیے الحم بل لا اسلام اللہ بل اور سب سے بڑی حدیث انی بخمسن اللہ. اے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ امرنی ہمارا نی بہنا مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے بل جماعت فی اللہ. جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و تاسن ڈوبے اسٹرانگ ڈسپلن اور یہ جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد کرے گی یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیس ہے اتنی عام اور کم خمسن اللہ بہندہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے پرانے مجید میں حزب اللہ سورہ معاہدہ میں فائن حزب اللہ حم الغالمول حزب اللہ کے یہ اوساف ہے ہزب اللہ اللہ کی پارٹی سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی ہزب ال شیطان اور اللہ کی پارٹی اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھ, آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا بلگو بل اینی والا آیت پہنچاؤ میری جانب سے ایسی آیت پہنچاؤ میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے اس لیے کہ میرا امتی کیسے ہوا میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے ایک آئے پہنچاؤ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان کے لیے کیا کہا ہے خیر و کم منت اللہ قرآن تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائے وہ اپنی زندگی وقف کر دیں اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے اگرچہ اس کے چار خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے نمبر ایک ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین دین کا غلبہ نتھنگ شارٹ آف دیٹ کوئی جزوی بات کوئی سماجی اصلاح یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ اقامت دین کہ اسے غلبہ دین کہہ لے نظام خلافت کا قیام کہلے حکومت الہیہ کا قیام کہلے لیکن لیکن اے ہونا چاہیے ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لی جائے. نمبر دو وہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے سم و تاط آبر کم بے خمسن اللہ عمر علی بہنہ ہجوم نہیں منظم ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا نمبر تین اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی سپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کام کرنا چاہتے ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے اس لیے کہ ماڈل وہ ہیں ہمارے لیے اس سے اخذ کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو حدیث اگر سناؤں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا کال فرا دہلے بہی املوہا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ سیرت النبی سے دیکھیے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے باقی یہ کہ ہم آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے لیکن دیکھ لینا چاہیے ویدر دے پریکٹس وٹ دے سے ان کے گھریلو نظام کیسا ہے انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا ان کی معاش کیا ہے وہ ہے شریعت کے دائرے میں چار چیزیں تلاش کر کے اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا بشرطیکہ سیریسلی یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے یہ میرا فرض ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا ایک قامت دین کے جدوجہد فرض عین ہے اور اس کے لیے نماز شرطیں لازم ہے جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرطیں لازم ہے جیسے کہ نماز کے لیے ودو شرطیں لازمی ہیں کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ چار شرطوں میں انسان تلاش کرے جو بھی سمجھ میں آ جائے جو بھی سمجھ میں آ جائے فتح اللہ مستطاط ہو لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے اس کا استحکام بھی اسی میں ہے یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے خالص دنیا بھی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سسزہ کہیں مل جائے مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی ترانوے ہزار قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کئی آٹھ سو برس حکومت کی کئی ہزار برس حکومت کی بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لات کے لے کر گئے ہیں جیسے ڈیرا غازی کھاتے بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور منتبہ ہونے کے لیے ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے یو ترجیت اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا ویو اوب تھاؤزنڈ اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں گرف کر دیا ہے پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام وغیرہ کارنونا ہم کر چکے بھارت ہیز آلریڈی کارونا پاکستان کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا کیا کیا آپ کے پاس یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا تو غور کر لیجئے ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ میرے دین کا فرض عین ہے یہ میرے اللہ کا حق ہے یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے یہ مجھ پر پوری نو انسانی کا حق ہے یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے میرے ملک کا حق ہے میری چار سو برس کی تاریخ کا حق ہے اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ اس کی ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن بندھن لگا دوں اب میں چند باتیں ارض کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھولی رکھے کان کھلے رکھے اور کرتا رہے ہے جو شروع کے خوب سے ہے خوب تر کہاں آج شروع تو کر دینا کسی میں ہو جائے اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوخ اور معصور وہ ہے بیعت کا نظام لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعتوں وہ بھی مباح ہے جماعت کے حق میں ہے. کے اس کا ڈسپلن مضبوط ہو وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو جس کا اخلاقی ایک معیار ہو اب میں چند باتیں آپ سے, کر دوں. فائیو سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا پہلا میرا کام تھا دعوت رضی القرآن کا جو آج تک چل رہا ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو اس زمن میں میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے کس طور سے ہوا ہے اس کا سغرا کبرہ کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا ریشنلے کیا ہے وہ میری یہ کتاب ہے دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر یہ کتاب مطالعہ کریں جن سے آپ کو بھی میرے کام کے اس پہلی شک سے کوئی دلچسپی ہے اس کے ذمن میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں ون ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور ون ایئر کورس کر کر کے نوجوان جا رہے ہیں الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیت کی بنیاد ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن حدیث سنت سیرت اور چودہ سو برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے تیرہ سو برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیٹھ کے حضور نے کی بیت ہاں کرو میرے ہاتھ پر ہاؤ مرنے کی بیت کرو یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علسم وطاط فر عسر وسر والمنس بکرہ بڑی طویل حدیث ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے وہیں سے لی ہے بہرحال ہم نے اس پر ایک جماعت مرتب کر دی ہے ڈھانچہ بنا دیا ہے نظام العمل بنا دیا اس کا یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حقی نہیں لاہور والا حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے حضور نے فرمایا تھا غزبہ بدر میں کہ کیمپ یہاں لگا دو لگا دیا گیا پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وہیں سے ہے تو ٹھیک ہے سارا آنکھوں پر اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ حرس کریں فرمایا ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا فرمایا اٹھاؤ اکھاڑو کیمپ یہاں سے لگا دو تو مشورہ شاور ہم پھر ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے مشورہ بھی ہو سکتا ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے ذاتی تنقید بھی کیجئے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے باقی شرا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری موریدی کا دھندہ رہ گیا تھا اسی لیے پہلے پہلے لوگ بڑے ہنسے یہ بیت بیت پر جماعت لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو ہم نے اس کا پورا نظام العمل بنا دیا ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اس میں اس طرح مشورہ ہوگا اس طرح بات ہوگی اور اس کے لیے دس کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ صفحے کے تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ دس کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات ہم جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا اس کو بھی دیکھنا ہے یہ بھی ایک جماعت ہے میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے جو بھی قافلے ہیں دیکھیے سب کو دیکھیے لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو دس کتابچے چھ چھوٹے چھوٹے عزم تنظیم تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر تعارف تنظیم نظام العمل میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے اب کیا صورتحال ہے ایک ایک پیسے کا حساب دینی وہ میرا حساب کم کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو آپ سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے آئی رسپانسبل مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ جی کام لازم ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ جی لازم ہے یہ اگر, تدھو تو اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے جو تلاش کرے گا وہ پائے گا جو یا بندہ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں دس برس تحریک کے ساتھ جماعت میں تین برس اور سات برس جمعیت طلباء میں جبعیت طلبہ میں نازی میں اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان جب یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ایک ہی ملک تھے اور جماعت اسلامی میں میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں ضلع کا بارک یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے ہماری یہ ساری ایکسرسائز انفیٹیلیٹی ہے ہمیں انقلابی طریقۂ کار اختیار کرنا چاہیے وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق کے مطالعہ جو میں نے پچیس برس کی عمر میں لکھی تھی اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسکٹ ہوتا ہے پارٹی ورکر ہے ممبر ہے اور وہ ڈس ہو گیا کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا وہ میں نے پیش کی تھی وہ کتاب بھی موجود ہے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی اور پھر بڑے بڑے لوگ مولانا مینصلا اصلاحی صاحب عبدالغفار حسن صاحب عبد الجبار غازی صاحب عبدالرحی مشرف صاحب کراچی کے شیخ سلطان صاحب شیخ ضمیر صاحب اور بہت سے مولانا افتخار بلخی صاحب یہ سب لوگ سے علیحدہ ہوا یہ حادثہ کیوں ہوا اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا اور کچھ شکم کو شماعت ہو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں لیکن اس کو دیکھنا اور اسٹڈی کریں معلوم کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے بلکہ آج ہی جو آپ نے آج پڑھی ہے فام بے نعمت نبے کا جو بھی نعمتیں ہوئی ہوں ان کا تذکرہ کیا کرو الحمدللہ کہ کے من انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے ہم میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے سمجھ میں نہ آئے پھینک پھینک دیجیے اٹھا کر کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھے کیجئے بات من حج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے کیسٹ بھی ہے آڈیوز بھی ہے ویڈیوز بھی ہے. چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی سنی اکیانوے میں, میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالد دینہ ہال میں, میں میں نے چار دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی مومنٹ چلایا جائے لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں فارم پر کر دیتے ہیں دو ہزار کا جلسہ ہے دو فارم ہمیں مل گئے لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈے تو ملیں گے نہیں وہ ہم نے صرف یہ رکھا محدود کر دیا ہے کہ جو بیت نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم میں تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاونِ تحریک خلافت ہو جائے اور ایک ہم نے تحریک کے خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے ماڈرن حالات میں ماڈرن سٹیٹ ہو خلافت ہو خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلافت اب کیا ہوگی اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ اس کے لیے پیسہ چاہیے اس کے لیے تعاون چاہیے وہ کتابیں پھیلیں چھپیں اس حوالے سے یہ چار شک ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھوڑی سی بات اور کر دوں میرا تعلق ان سے ہے دعوت رجول قرآن میں میں, میں نے اپنے فکر کے اپنی سوچ کے چار سورسز معین کیے ہیں اولین فکر جو ہے میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلسوفیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھا اسلام اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر تحریک اقبال مفکر تھے وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے اگر تھی ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن پینتیس چھتیس میں بیت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا وہ ڈاکٹر برہانہ تفہار کو کتاب اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش اس میں خط و کتابت ہے وہ سارے کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے یہ کام ورانہ موجود نے شروع کیا تحریک اٹھائی جماعت بنائی لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابوالکلام بھی تھے انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی انیس سو تیرہ میں اور وہ بیت کی بنیاد پر تھی اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے اور تین اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شمیر احمد عثمانی صاحب نے یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے تفیم القرآن بھی تدمر قرآن بھی لیکن تفیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے باطنی کیفیات وہ اس میں نہیں آ رہی ہے تحریکی ہے زبردست تحریکی انداز میں تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو پہلو ہے یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن پھر ابوالکلام کو شیخ الہ ہند نے تجویز کیا تھا انیس سو بیس میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے سندر تھے یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان پچیس چھبیس دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق کے خاطر قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں اب آخری بات ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں وہ مجھ پر اعتبار بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائے اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کی روح سے کروں گا بعد میں یہ نہیں اگر اس سے کم تر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کم کمتر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے اس کے ممبر بنیے ون ایئر شروع ہو رہا ہے اس میں وقت نکالیے آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے کتنے سال لگائے ہیں کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے کتنے سال لگائے ہوتے ہیں کیا ایک سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا تم نے تم نے انگریزی پڑھ لی تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ تم میرے میری کتاب کو براہ سمجھ سکتے ہم نے ان کے لیے ون کورس شروع کیا کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہیں اس اعتبار سے کہ ایک طرح پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے دوسری طرف علی بیت قرآن کی مان لی نمبر تین تحریک خلافت جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا لیکن بیعت کیے وہ نہیں ہوگا جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا تنظیم اسلامی کا اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے اس کی ممبر شپ ہے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے پانچ سو روپئے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا رکن بنے گا وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے ہیں یہ چار شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں شریک ہو سکتے ہیں درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی اب آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری اس کے تین جز ہیں پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان صرف بیت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے اشد اللہ شریق الشد محمد صلی اللہ علیہ اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہ گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے. نمبر دو اسخل اللہ ربی بن کل میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں فرما دے اور, نمبر تین, <النسوحة> اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خرو سے دل کے ساتھ یابت الرسوا پہلا حصہ یہ ہے دوسرا حصہ انی او اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں یہ اللہ سے عہد ہے و اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے ان اللہ اشترا بن المن الفسم ونت اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے گا آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے وہ بے کیا ہے اناہد اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کلا یک رہو ہوں. ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے فیس فی لے ہی جوہدہ استطاعت ہی اور اپنے مقدور بھر اس کے راہ میں جہاد کروں گا اس کے بانی کیا ہے ان فکا مالی و افزو اللہ نفسی اپنا مال بھی خرچ کروں گا جان بھی وقت بھی صرف کروں گا لے کا مت دین ہی وہ لائے کل ہی اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اب تیسرا حصہ آیا بولے اجلے ذال اس مقصد کے لیے او او کا میں آپ سے بیف کرتا ہوں سے ابو حدیث شروع ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا فلم آبوف آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا کے شریعت کے خلاف لو ود ان دی پیرامیٹر آف شریعت حضور سے جو بیت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے سب میں وقت اس لیے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے معصوم تھے جو حکم دیں گے مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علسم وطاق بس ہم نے اس میں اضافہ کیا معروف شریعت کے دائرے کے اندر فل اسر وسر اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے ول منشت چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے والا سرتن عالینا اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہی ہیں آپ نے نو وارد کو امیر بنا دیا نہیں اٹس یور پر آپ کا اختیار ہے جس کو چاہے آپ بنائیں ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں دیکھیے کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے واضح اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ان سے بھی تعاون کریں گے ان کی اطاعت کریں گے اردو نے فرمایا بن عطانی فقط عطاء اللہ ومن اسانی فقط صلی اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن عطا امیری فقط عطانی ومن اقا امیری فقط اثانی جس نے میرے کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور آخری بات والاان نقول اب الحق اِن مما کنہ لانخوا و فلومت علیہ <اللائن> ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ دیں گے صحیح دیں گے اب اپنی بات جو ہے ود نہیں کریں گے اپنے اوپینینس کو روکیں گے نہیں حق بات کہیں گے اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ امیر کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی یہ بیعت ہے اور اب آخر میں میں, میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا اس سے پہلے کی دو آیتیں اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے یہ پکار جو ہے ایمان کہو اللہ اس کے رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں پکارے جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی بظاہر موت نظر آتی ہے غزب بدر سے پہلے لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے ولم ول و بین المر وکلب ہی اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان و اللہ تو شرون اور پھر اسی کی طرح تم جمع کر دیے جاؤ گے وطوف اللہ تو سیمن الدین خاصا اور درو اس عذاب سے فطلے سے جب آئے گا تو صرف گناہ کو لپیٹ میں نہیں لے گا ظلم کے ساتھ بھس بھی پسے گا بھل بھی پسے گا ان واللم شلیرید القاب اور جان لو اللہ سدا دینے میں بہت سخت تھے پھر وہ آیت آئی تھی وض کرو ذرا یاد کرو عظل تم کلیل مستعدون فل ارد تخافون یہ تخت و کم الناس فواکم ودا کم ب نثر ہی و رضا کم نقوت اور اس کے بعد کی دو آیات یامن الخون اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے خیالت مت کرو جو وعدہ کیا ہے سمعنا و تعالیٰ اس کو پورا کرو تخون امانات تم اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت والنام و لکم ولادم فتنا اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں یہی بیڑیاں پڑی ہیں و لم و اللہ اموالکم جان لو کہ تمہارے اموال اولاد تمہارے فتن ہے ون اللّہ اندر العظیم اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفا و